0: una población carcelaria de 50.000 personas.
1: Supuestamente, o, o con la idea de evitar los despidos. Sí.
0: Propuesta reestructuración de reestructuración de la deuda, un... los trabajadores en suspenso y las cacerolas de la ira.
2: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. El podcast está al aire. revistacrisis.com.ar.
0: El lunes 27, el, el lunes con el que empezó la semana del, del Día del Trabajador y la Trabajadora, la CGT y la Unión Industrial Argentina acordaron una rebaja salarial del 25% para las y los trabajadores que fueron suspendidos por efecto de las medidas sanitarias que todos conocemos.
1: Además de la CGT y la UIA, eh también en el acuerdo, o sea, fueron los principales representantes de la CGT y de la UIA, y eh, también eh, fue firmado por los ministros de Trabajo y, y de Producción por parte del, del gobierno argentino, ¿no? Y la verdad es que mi impresión es que no se trata de una buena noticia, bueno, fue recibido en general de esa manera. El acuerdo plantea la posibilidad de suspensiones, supuestamente, o, o con la idea de evitar los despidos, que teóricamente ya se están desarrollando, el, digamos, lo que concede en ese caso la la Confederación General de Trabajo, es la posibilidad de que el, el, el salario durante la suspensión, durante el pedido de suspensión, pueda ser reducido al un 25%. ¿no? El lunes yo me comuniqué con, con Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para, para preguntarle, él es amigo, seguidor de la revista, siempre, siempre discutimos con él de muchos de estos temas que tienen que ver con la clase trabajadora y, y, y con la cuestión laboral, y él lo primero que me dijo es que había que, que esperar un poco la publicación, como decías vos, de la norma, que fue finalmente el jueves 30 de abril, precisamente el día anterior, ¿no?, al primero de mayo, para ver por qué había dos interpretaciones, en general en el mundo sindical y en el mundo de los conocedores del tema, ¿no? Uno era precisamente que eh, había sido una respuesta a la ola de despidos y que era una forma de tratar de contenerlo. La otra interpretación, por supuesto, que fue, creo yo, la mayoritaria desde el principio es que se ha dado un gran acuerdo nacional para la reducción de salarios ¿no? Pero además me comentó algo que, que fue lo que más le, le preocupó por el modo en que se, eh, se publicó la resolución eh, y que tiene que ver con que las empresas hoy podrían, están en condiciones de eh, hacer un aviso frente al Ministerio de Trabajo de una propuesta de suspensión en estos términos que plantea la resolución eh, y el sindicato tendría tres días para responder por sí o por no. En el caso de que no responda el sindicato, quedaría directamente está de hecho la situación de suspensión con rebajas salarial del 25%. Hay que entender esta medida en el marco de una situación más general del problema de la clase trabajadora hoy frente a la emergencia eh, en momentos en que venía ya de una, si se quiere, pauperización desde hace, un, desde hace un tiempo como siempre se dice de los últimos cuatro, sobre, específicamente desde los últimos cuatro años de gobierno del macrismo, en donde la clase trabajadora en general perdió poder adquisitivo y y derechos laborales y demás, pero hay que entenderlo en el marco de una situación y ahí a mí me gustaría recomendar especialmente una, una entrevista que, que publicamos esta semana en el sitio web de la revista, que le hicimos al secretario general de la CGT actual, Héctor Daer, uno de los firmantes de este acuerdo. ¿no? Ahí uno puede uno puede darse cuenta por qué, eh, la, eh, por qué hay una debilidad específica de, de la dirigencia sindical, me parece a mí, para defender los intereses de sus propios representados. Y tiene que ver con todo ese universo de trabajadores que los dirigentes sindicales actuales y específicamente los que dirigen al CQT no logran representar. Ante toda esa cantidad de, de a, a toda esa masa de trabajadores que, que no, que ni siquiera entro dentro de este acuerdo que, que comentábamos, eh, lo que hay que, que ver ahí también es los proyectos. Eh, de transferencia de ingresos que está teniendo el gobierno especiales en, en el marco de la emergencia para un poco eh, paliar esta situación de, 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 de empeoramiento de la situación ¿no? de la gente de los changarines, las trabajadoras del hogar eh, los cuentaplopistas, la cantidad de gente que tiene changas por, por todos lados y que en situación de cuarentena o aislamiento social eh, están viendo reducidos mucho sus, sus ingresos ahí eh, estuvimos viendo eh, ¿Cuáles son estos estos eh, proyectos de transferencia de ingresos? Y, y tampoco está siendo este, bastante austero, está siendo, uno podría decir, comparativamente el gobierno respecto de otros, de otros planes de ayuda que están habiendo en otras partes del mundo, ¿no? incluso acá mismo en la región.
0: Paula Aval Medina Investigadora del mundo del trabajo Integrante del colectivo editorial Crisis Y editora de La Nación Trabajadora
2: En general se estiman o se grafica la pérdida de puestos de trabajo A través de la disminución del de volumen de horas trabajadas Y estos son datos a nivel mundial, ¿no? En el primer trimestre bajó un 4.5 En un trimestre... Eh, el total de horas trabajadas, 4.5%. Para el segundo trimestre, y han tenido que corregir la estimación porque la caída es más abrupta de la esperada, se prevé un deterioro del 10.5%, que equivale a 305 millones de empleos a tiempo completo. Se estima que alrededor de 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores informales a nivel mundial ven afectados sus ingresos en un 60% es decir, disminuyen sus ingresos un 60% es una caída estrepitosa que además cuando se mira regionalmente, por ejemplo en América Latina llega al 80% de pérdida de los ingresos desde prácticamente la totalidad de los trabajadores informales y después un último dato, que yo apenas digo una cosa, pero está desagregado con más información, son la cantidad de empresas en crisis de cierre definitivo. Y ahí mencionan 436 millones de empresas, que bueno, que habría que mirar cuántas hay como para dimensionar la importancia de eso, pero no quiero ser pesada con tantas. En definitiva, lo estruendoso lo, lo, lo brutal de la pérdida de puestos de trabajo de la pérdida de ingresos de trabajadores y el enorme riesgo de continuidad de millones y millones de empresas yo creo que por empezar no se puede aislar de la catástrofe laboral mundial Nada, para ser honestos no con, el, con la situación que se está viviendo tampoco se puede aislar de las negociaciones sectoriales que ya habían tenido lugar como en comercio petroleros y hay algunas más donde se habían realizado autorizaciones de disminución, de incluso creo que en comercio fue de hasta el 30%, y en ese marco eh, se decide este acuerdo. Es muy complejo, pero también lo que me parece que muestra, para no decir eh, tales o cuales han eh, resignado derechos únicamente, es un proceso de largo aliento, donde lo que nosotros vemos consolidado, y lo veíamos Mario en la entrevista, en las respuestas de Daer, es eh, un sindicalismo que eh, opera sobre la realidad de forma sectorial, con las negociaciones sectoriales, muy fragmentado y muy eh, limitado o restringido a cierto tironeo entre precios y salarios. De vista Sonora Transmedial El aire está en crisis Válvulas de papel, Válvulas de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire
0: visto como todas habrán visto esta semana las cárceles eh, se convirtieron en, en un tema de, de gran relevancia política eh, y, y de algún modo eh, que nos preguntábamos bueno ¿cómo, cómo llegamos cómo llegamos a, a, a esta situación ¿no? eh, las cárceles como como otros como otros temas de ...de la vida social llegaron a, a, la, a la pandemia en una situación de, de colapso. Esta situación durante el, el, el gobierno anterior, durante el gobierno de Vidal en la provincia... Eh, ...produjo hechos muy graves. Eh, 17 personas murieron en comisarías que se prendieron fuego durante la gestión de Vidal. 17, 17 personas murieron en una comisaría en Pergamino. Murieron siete personas que estaban privadas de su libertad allí... En Echeverría, en 2018, otras 10 personas que estaban privadas de la libertad eh, fallecieron en un incendio y esas personas estaban detenidas en esos lugares porque en las cárceles no había espacio. Ese es el estado en el que en el que se, en el el que que llegan las cárceles en todo el país a, a la situación de, de la pandemia que eh, nos pone frente a la decisión de tomar medidas. De cuidado para las personas que están privadas de la libertad y también para las personas que no están privadas de la libertad porque como todos ya hemos aprendido en estas, estas semanas, eh, la enfermedad se expande de manera eh, veloz y las medidas de contención eh, son como muy necesarias. Lo que pasó entonces es que se empezaron a, a, a pensar cuáles eran las medidas para eh, reducir la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles eh, y asociadas a la contención a la contención de, de la enfermedad. De este modo, por ejemplo, en, en la cárcel de Voto, de, de que es la que todos vimos en los medios y la que de alguna manera comenzó a, a instalar eh, el tema eh, mediáticamente, eh, decía del, del, del Sistema Penitenciario Federal del que forma parte la cárcel de Devoto egresaron 300 personas en decisiones relacionadas con eh, desalojar las cárceles como medida sanitaria eh, lo que ocurrió fue que bueno, eso llegó a los medios como vimos eh, de, una eh, de una manera como que fue construyendo eh, una crítica social muy fuerte a esas decisiones eh, y donde bueno eso se terminó construyendo como uno de los, como, como una articulación de un tema para, eh, de oposición al gobierno nacional ¿no?
3: una vez
1: que comenzó el aislamiento social obligatorio y la situación de la pandemia hubo también toda una situación compleja en las la cárceles porque lo primero que se decidió desde el sistema penitenciario que es eh, los diferentes sistemas penitenciarios en acuerdo con los propios detenidos y presos y presas es eh, suspender todo tipo de visitas o sea que ya desde, desde el inicio de la, de la emergencia sanitaria empezó a haber un aislamiento fuerte en las cárceles con lo que todo eso significa de complejización también de la situación al no haber visitas no hay un montón de, de, de cuestiones que le llevan los familiares a los presos y demás y se empezó a discutir ya en ese, en ese contexto una situación que no tenía no tenía eh, contención digamos
0: de alguna manera el, lo que hizo, eh, lo que ocurrió con el motín de devoto es que eh, eso puso de, de manifiesto eh, una situación eh, que pocas veces aparece en discusión pública, que es eh, quiénes están en las cárceles, por qué están en las cárceles y por qué eh, las cárceles se siempre desde hace muchos años están en una situación insostenible que pocas veces vemos y que pocas veces discutimos. Por ejemplo, eh, de las personas que egresaron del sistema penitenciario federal eh, con, por, por decisiones relacionadas con, con la pandemia, fueron alrededor de 300 personas, 320 dijo la ministra Marcela Lozardo como, como, como dato. Si, si vamos a ver... Esas 300 personas, bueno, primero son solo el 2% de las personas que están alojadas en el sistema penitenciario federal, donde hay más de 12.000 personas presas, eh, alrededor de eh, 1.000 más de las que debería haber según la capacidad del lugar. Pero si vamos a ver qué delitos cometieron esas personas que salieron en estos días, podemos ver que 7 de cada 10 de las personas que salieron estaban presas por infracciones a la ley de drogas. Una de cada diez de esas personas estaba presa por eh, delitos contra la propiedad. Y luego hay otro 20%, dos de cada diez personas, de esas que estaban presas por delitos
1: graves. Hay un tiempo más corto, si se quiere, que hace a esta noticia muy importante, que tiene que ver con eh, el evento político como tal. ¿no? En qué sentido el cacerolazo eh, expresó un consenso muy fuerte que hay en la sociedad eh, yo diría de tipo conservador diría más bien de tipo reaccionario y que no solamente tiene como, puede ser una especie de bisagra y en ese sentido hay que, hay que tener poner mucha atención a esta discusión social que se viene desarrollando en, el, en, en, en la cuestión de articular una oposición política al gobierno actual que ya de por sí es un hecho importante, sino algo más de fondo creo yo que tiene que ver con cómo la sociedad está atravesando eh, esta situación de emergencia ¿no? Cr de crisis que además es global este, esta, esta ...liberación de presos y, y, y demás... ...sucedió en muchos países... ...no solo en Argentina... ...y en todos los países también... generó este tipo de reacciones... O en, ...o en alguno de ellos... ...ahora... ...el punto fundamental creo yo es... ...cómo vamos a atravesar... Eh, ...esta situación... si ...tendiendo más bien a... ...ver la, las situaciones... Eh, ...que no pueden seguir existiendo... ...después de esta... ...de esta gran... ...momento de, de parálisis... ...no, y de crisis... Que pone todo en suspenso, como la situación carcelaria entre otras, o incluso la situación económica, ¿no? La, la, el gran drama de eh, crisis que en la estamos, o vamos a buscar un chivo expiatorio para depositar ahí todos nuestros males, lo cual anticipa una salida de tipo bastante compleja que sería interesante eh, en cierta medida impedir, ¿no?
2: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
0: Y el tercer tema que del que vamos a, a hablar hoy eh, es de algún modo el tema de, de la semana que viene, eh, que es qué pasa con, con los acreedores, si los acreedores nos bajan el pulgar o no nos bajan el pulgar. El jueves 16 de abril el gobierno eh, presentó su propuesta de reestructuración de la deuda en aquel acto, eh, que fue también, eh, además de una, el acto de presentación de la propuesta de reestructuración de, de la deuda, un, un acto de fuerte contenido político con una imagen eh, muy muy fuerte en la Quinta de Olivos, donde el ministro Guzmán estaba sentado en la cabecera de la mesa, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández el presidente y Sergio Massa. Esa propuesta que fue presentada en ese acto político eh, fue efectivamente presentada ante la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, a partir de ese momento eh, comenzaron a correr eh, los 20 días que tienen los acreedores del país para responder si aceptan o no esa propuesta. El plazo de esos 20 días se cumple el próximo viernes 8 de mayo, el día antes de nuestro próximo programa, a las 17 horas eh, de la ciudad de Nueva York, que son, creemos, las 18 horas de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces. Nos preguntábamos, bueno, ¿por qué tenemos que estar pendiente de, de lo que va a pasar el viernes eh, y qué, qué se dirime en esa en esa noticia que llegará?
1: La propuesta que hace el Estado argentino no a los acreedores de reestructuración básicamente es una cantidad de bonos eh, que son los bonos de la deuda argentina en dólares con jurisdicción internacional, eh, Específicamente es esta deuda que básicamente asciende a mil millones de dólares eh, y que y tiene una, una cantidad de vencimientos eh, a lo largo de, de los próximos años incluyendo el de este año que era 4.500 millones de dólares eh, lo, que, lo que se vencía y que el gobierno a partir de esta reestructuración
3: propone no pagar.
0: Alejandro berkovich ¿Economista? ¿Periodista?
3: No quería dejar de comentarles algo sobre la renegociación de la deuda que va a tener un capítulo importante este viernes. Y es que los interlocutores de Argentina son diferentes a los de las últimas dos renegociaciones fuertes, la de 2005 y la de 2010, y también son diferentes a los de la pulseada con los fondos buitres. Eh, que fue sobre el final del, del gobierno de Cristina Kirchner El grueso de la deuda está en manos de eh, tipos que se formaron después de la crisis de 2008 eh, Los llamados index funds Son fondos de inversión, igual que los tradicionales eh, Pero que funcionan eh, como zombies Van replicando los índices de acciones Por eso se llaman fondos índice eh, y procuran empatarle al mercado en vez de ganarle. Eh, así es como eh, trabajaron desde la crisis de 2008, eh, porque rebajaron los costos para el inversor, que es a veces un pequeñísimo cuotapartista, un ahorrista típico eh, yanqui o europeo, eh, pero muchas veces también es un mega potentado, un jeque árabe o, o un magnate ruso. Bueno, todos están detrás de estos fondos de inversión. Los interlocutores de Martín Guzmán básicamente están agrupados en dos. Eh, uno es el del Comité de acreedores, que está integrado por BlackRock, que es un mega fondo de estos fondos índice, eh, pero también algunos otros que son fondos de inversión más tradicionales. Eh, y el otro gran comité es el de los que se llevaron los bonos de 2005, del anterior canje. Eh, bueno, los primeros, los que son estos fondos zombie que les digo, eh, son unos monstruos que eh, se duplicaron en el valor de sus activos desde 2009. Eh, los bancos de Wall Street, para darles una idea, en el mismo lapso pasaron a valer 6% menos. Eh, y juntos los cuatro más grandes fondos de estos, que son BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity, administran... 16 billones y medio de dólares en activos que es más o menos 37 veces todo lo que produce la Argentina en un año eh, eso incluye bonos y acciones por supuesto pero también reservas de litio en Australia y en México, minas de cobalto en el Congo campos en el Amazonas, miles de departamentos en las grandes capitales europeas eh, son mega vaquitas internacionales que en este caso están enfrente de la Argentina en la renegociación lo más probable esta semana es que haya conversaciones de último minuto, por lo cual eh, pronosticar un resultado es medio al cohete, pero lo que dijeron durante toda esta última semana todas las fuentes con las que hablé es que no hay negociación en marcha con Guzmán, que está todo roto y que Argentina va al default. Básicamente
1: la propuesta consiste en, eh, como se sabe, no se, se, se ha publicado bastante, consiste en eh, extender durante tres años de gracia, extenderle tres años de gracia al Estado argentino de no pagar estos vencimientos, recién se empezaría a pagar en el 2023, y también se hace una reducción del stock de deuda, básicamente 3.600 millones del de capital total de la deuda, que no es tanto, eh, en ese sentido, 5,4% del capital eh, que se debe. ...la mayor cantidad de quita está en los intereses... ...el, el, el contexto principal o el elemento principal... Que, ...que vuelve difícil de discernir... ...si esto es una propuesta que puede ser aceptada o no... ...es la situación actual de emergencia total a nivel global... Eh, ...en la cual no solo la deuda argentina... ...que hasta este momento era una de las más complicadas... ...una de las más eh, cercanas al default... ...sino un montón de otras deudas soberanas de los Estados... ...y incluso se empieza a hablar de la posibilidad de un crack eh, importante en las grandes empresas a nivel global. O sea que la deuda ya deja de ser un problema solo argentino y de algunos otros dos o tres estados más y pasa a ser un problema eh, muy difícil de resolver, casi eh, sin solución, digamos, y, y se prevé, incluso los, los organismos internacionales de empiezan a, a hablar de condonaciones masivas de la deuda. Salieron algunos comunicados de los fondos de inversión que tienen que, los principales fondos de inversión tenedores de los bonos de deuda argentina que tienen que son los que tienen que manifestarse el, el viernes precisamente y que los van a definir si aceptan o no eh, también han, han emitido comunicados y, y, y públicamente han salido con muchos eh, operadores mediáticos y demás a plantear que no que no van a aceptar la deuda y lo más la oferta y lo más posible es que no que el viernes eh, rechacen esta oferta y a partir de ahí empezará un proceso de negociación que va a durar una semana más, 15 días más, no mucho más, 10 días, hasta, hasta el 22 de mayo, que es el momento en el cual eh, se va a definir si Argentina entra en el deforo o no.
2: El aire, el aire, el aire está en Crisis. Crisis en el aire.
1: Había una imagen que me parecía sintetizada bien las tres noticias que seleccionamos como relevantes de esta semana. Tiene que ver con la tapa del diario Clarín de hoy sábado, donde dice que el 82% de los argentinos, según una encuesta realizada por el propio medio eh, tras el cacerolazo, se opone a la liberación de presos por la pandemia de coronavirus. Eh, me parecía interesante vincularlo con un informe publicado durante esta semana también en los medios nacionales, eh, elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental de la UBA, donde dice que casi el misma, la misma cifra, en este caso el 80,8% de los hogares quedó endeudado durante la cuarentena. Me parecía in interesante vincular las dos, los dos datos como signos de una mayoría social que está buscando cómo elaborar el dramático momento que vivimos y como índice de dos formas muy diferentes de tratarlo que seguramente se van a ir, van a, se van a ir mezclando a lo largo de, esto, de este tiempo. Por un lado, la búsqueda de un chivo expiatorio que encarne las, los males que vivimos y por otro lado, el intento por encontrar... O por modificar algunos aspectos más estructurales de la forma de vida que nos llevó hasta acá.
2: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.